0: 是 Verna 曾玉璇，听过我的新歌《Lips on Fire》了吗？您现在
1: 收听的是华冈广播电台 FM 88.5 欢迎收听《运动小百科》，最专业的在这兒。看运动赛事的时候，总是不飒飒吗？还是规则规定看不太懂？你知道场上打球的那些人到底是谁吗？世界各地顶尖选手，你又知道几个呢？这些运动到底发生过什么样的奇闻异事？你想知道吗？想知道更多的话，就要锁定《运动小百科》。那现在就让我们开始吧 ，Let's go。一次严重的呼吸道感染，让我狠狠的
2: 住院了将近两个月，不舍家人的担心，决定脱离快二十年的烟瘾。是爱，让我戒烟的意志更强大。
1: 我是董事基金会的义工于承庆。亲爱的朋友，如果您还在吸烟，快带着健保卡到医疗院所门诊戒烟，或拨打戒烟专线0800636363。0800与爱同行
2: ，戒烟一定行
1: 。Hello， 欢迎回到运动小百科，我是主持人陈胜宇。然后我第一个单元呢，想要跟大家聊一下，就是一些除了基本的威力啊、走步啊、运球方面，还有犯规部分，除了这些以外，还有一些比较特殊的规则，然后也要比较一下 NBA 职业联盟跟国际比赛 FIBA 的一些规则的不同，还有差异，还有他们的一些比较特殊的规定。然后一开始呢，我想要跟大家分享一下从。时间方面 ，NBA 呢，它每一节是打十二分钟，然后一场比赛是四节四十八分钟。那 FIBA 呢，它一场比赛是四十分钟，每一节就是四节，一节是十分钟。由于国际赛的时间呢比 NBA 还短，那犯满离场次数也就有所调整。本来 FIBA 呢是四十分钟五次的犯规就是犯满，那延长赛也不会有额外的犯规的额度，就是五次犯满就是要离场。那 NBA 因为是四十八分钟，所以他其实蛮合理的。按照比率来调的话，四十比五跟四十八比六这个比率是一样的，所以其实还蛮合理的。那再来就是 NBA 才有的特殊规定是防守三秒违例。防守三秒违例呢，是指防守方球员不得离开自己对位的球员超过一只手，然后呢，这个情况在禁区里面发生。这个是不行的，只要发生的话，裁判是有权享受，然后给进攻方球队免费的一次罚球，然后继续保有球权。那用白话文来说，就是防守球员必须一直跟着自己的球员，不能一直站在禁区里面。防守方也是，因为禁区有禁区进攻三秒嘛。那防守方防守三秒是 NBA 特殊的规定，那他就是。要让 NBA 的防守方的球队不要用区域联防，因为区域联防就是你自己站在自己的区域里面盯好你自己区域里面的人。但 NBA 不想要，因为他想要一些比较一对一、比较有观赏性的一些单打机会。所以呢，就是从二零零一零二赛季开始实施，为了就是让球员可以一对一的单打，然后不要区域联防这样子，增加比赛的观赏性。然后还有一个是，从前呢，在国际赛事上，为了防止裁判和罚球手势、裁判跟罚球手势搞混呢，一号、二号、三号都是禁用的。因为罚球有分一次罚球、两次罚球跟三次罚球，没有四次罚球，所以就是只有禁一二三。那为了统一管理呢，一开始各队十二号号码就是从四号到十五号，就是十二个号码，四号到十五号中挑选。可是后来就是你知道时代慢慢进步，二零一四年的西班牙篮球世界杯后 ，FIBA 已经修改规则了，开放所有的个位数和双位数号码都可以使用，跟 NBA 一样。然后世界大多数的球队呢，其实都已经可以用他们自己想要的号码，但是美国队这种，就是他们一直很坚持传统，只想要让球员在四号到十五号挑选。可是，在集训的时候呢，通常都会看到美国队的球员穿上非常大的号码，大概都是什么七十几号、八十几号，甚至九十几号，直到呢他们整个十二人名单出炉，才可以穿上他们的四到十五号。那通常来说，一个球员效力国家队就会穿那一个号码，不会再做变更，除非说有不同时期的两个球员，比如说呃，可能两千年的奥运啊，跟两千零四年的奥运。都有十号，但是那个十号是不同人。然后在二零零八的奥运呢，他们两个同时入选，那可能就要协调一下号码这样子。最后呢 ，NBA 在第一节、第二节和第三节的最后一分钟投篮进之后是会停表的，所以常常看比赛的时候说，嗯，怎么会 NBA 的时间投篮进了之后会停表？那为什么一些很多比赛他们投篮？最后一分钟投篮进了之后，为什么表没有停？就是因为只有 NBA 才会在一二三节的最后一分钟投篮进之后停表。那第四节和决胜期的最后两分钟呢？投篮进之后的停表，两边都会用，就是所有的国际赛和 NBA 第四节和决胜期的最后两分钟投篮进是一定会停表的。还有最他最后还有最特别的一个小规定吧，就是。暂停的部分，暂停呢，在 NBA 场上球员是非常有权限他们是可以由持球者直接向裁判叫暂停的，就是持球方是可以可以直接叫暂停。但是呢 ，FIBA 是不可以由球员直接叫暂停，它是只有教练才可以向裁判叫暂停。所以常常有时候会看到 NBA 场上球员会拿到球，然后直接跟裁判比一个暂停的手势，那 FIBA 是不行。所以有一些打 NBA 的球员，其实有时候会很有趣。他们会在 FIBA 上面拿到球，会向裁判叫暂停，所以裁判不会理他们，因为球员不能直接叫暂停。然后，因为他们平常打 NBA 打习惯，习惯自己向裁判叫暂停。那他们到 FIBA 之后，有时候拿到球会直接向裁判叫暂停，那裁判不会理他们。然后还有是 NBA 的罚球限制啊，它是10秒，然后 FIBA 的罚球限制是5秒，这就是有一些小差异。那技术犯规呢？技术犯规比较特别，技术犯规是 NBA 的话，技术犯规是一罚，然后 FIBA 的技术犯规是两罚，大概就是这样子。我们休息一下，马上回来。
2: <音>我穿梭这城市的霓虹灯，最莫名的预感。今晚我又要醉了，到底怎么办？想不到该去哪里避 game， 我不要那里一堆虾米。想力多大，没十二点，来这 Shantory and T， 随便。Oh I don't care。We go, 因为 I know. Oh 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 o 就想要 be out t o n i h t 让我们一 be out t o n i h about t be out, b out. w b o u t t be out, b o 就想要 be out tonight, 让我们一 b out n h b o u t t be out, b out. w b o u t t be out, b out. h t o w s i b o 也说喝了三杯下的 whiskey， 还比不上旁边那 Fanny。他喝个 vodka 都不 berry juice， 说他 Fanny。刚刚旁边的女孩，她好可爱，是我的 That ass so nice， I love h laugh。She look at me like 坐过来， I freaking down for that。So I 慢慢地穿过人群走到他的身边，他一边看着我，还一边不禁放电。I'm loving。Tonight, and for that, tonight. Let's just be out tonight. We might as well just be out, be out. We might as well just be out, be out. Let's just be out tonight. Let's just be y s like a party p o o p l o o k i n people what they're trying to
0: prove. Can we vibe with it?
1: 动小百科，我们这这个单元呢，要跟大家聊一下台湾在篮球方面的一些比较知名的选手，然后还有他们的一些事迹啊、经历啊，还有一些他们的技巧，还有球风这样子。那如果还有时间的话，也会跟大家聊一下美国，还有一些世界各地，不只是 NBA， 还有一些欧洲联赛啊。其实他们很有名，因为。早期其实欧洲联赛输出 NBA 欧陆球员在 NBA 是没有一些背景来做他们的实力证明的，就是 NBA 那边不太相信说欧陆球员在 NBA 也可以很强，所以他们早期是比较不喜欢用欧陆的球员的。那是到后期有一些成功的案例默默出现之后，他们现在会比较喜欢用一些欧陆的球员。那第一个要跟大家聊一下的就是野兽林志杰，然后他是打得分后卫跟小前锋，算一个摇摆人吧。然后他早期呢在 SBL 最当红的时候，那时候一人一城，他是效力于台皮篮球队，然后带领球队拿下二连霸。二零零九年的时候呢，他加盟了中国的 CBA， 然后效力于浙江广厦。他在 CBA 的成就真的是目前台湾的第一人，入选了明星赛啊，然后也是每一年都有相当优异的表现，就是已经是球队的主力了。那效力浙江广厦总共十年之后呢，在去年二零一九年回台湾加盟了当时 ABL 的副邦勇士，那当然现在副邦勇士已经加盟了新的职业联盟霹雳。林志杰呢，是近年台湾篮坛得分能力最强的选手之一，尤其是他的切入的爆发第一步，还有三分球的投射跟扣篮的那个爆发力力度，后仰跳投、单打运球都是顶尖的选手。那他是第一届的，还有第二届的 s b o 第一届和第二届的得分王，也是二零一三年亚洲篮球锦标赛亚锦赛中华队的代队长。也是对上的灵魂支柱。那二零一三年的亚锦赛呢，真的是令台湾为之疯狂的一年。在对上菲律宾的时候呢，取得了二十分、十二助攻、九篮板的准大三元，逆转菲律宾呢，绝对是大工程。那最有名的一场比赛呢，当然就是二零一三年的亚锦赛，在分组。半决赛、准决赛呢，对上中国队关键一役，上半场落后将近二十分的情，上半场结束落后十分的情况下，整场比赛最多落后将近二十分，竟然有办法在下半场逆转成功，最后还倒赢了将近二十分。那一场比赛呢，林志杰十七分、两篮板、七助攻的精彩表现，帮助中华队杀进了当。借亚锦赛的四强，为台湾男篮写下非常重要的一页。那当然，林志杰现在呢，就是效力于台北的富邦勇士，在 P. League 打拼。那新的联盟也即将在年底开打。第二位要介绍的呢是台湾的飞人陈信安，他呢被誉为是整个台湾最接近 NBA 的球员，因为他当年呢是有去。NBA 的训练营试训的，那时候是在国王队。那他最有名的就是他的优越弹性、爆发力以及美式球员的体型。他的重量训练做得非常的勤。那高中就被誉为是篮球博士郑志龙的接班人。高中毕业呢就已经在打社会组的甲组联赛，然后呢还包办了连续四年的总统杯 MVP 跟连续五年的社甲 MVP。当时呢，真的是台湾人的第一人。那他原本是效力于台影啊，然后后来呢，加入了玉龙。那那时候叫玉龙恐龙。然后零九年在玉龙有条件的放行下呢，加盟了中中国的 CBA。那时候是叫东莞，现在是叫东莞新世纪。那时候是叫东莞马可波罗。那后来二零一一年呢，反台加盟 SBO。那时候是加盟埔远建筑篮球队。之后呢，二零一三年在 SBO 当年的开幕战呢，宣布从璞园队退役，高挂球鞋。现在则是担任璞园的董事长特助。那陈信安当时最有名的就是他在二零零五年、二零零二年的 NBA 季前热身赛有出赛，然后呢是第一位在 NBA 热身赛登场的球员，而且是以 NBA。的球队的身份，因为有一些会是 CBA 跟 NBA 打的热身赛。那代表 CBA 的有蛮多的，但是代表 NBA 打 NBA 热身赛的，只陈信安是第一个。一般呢，觉得说台湾挑战 NBA 的机会真的是非常的低。那陈信那时候去挑战，真的是为台湾就是掀起一股希望說，说、欸、哎。好像台湾人也对 NBA 有一个机会这样子。那陈信安原本是，他其实国中的时候是手球的国手，进入松山高中才正式打篮球。那他打篮球在一年就成为松山高中绿色神盾的主力球员，真的是可以说是靠天分又靠努力的球员。下一个要介绍的呢是田磊，田磊呢也是。跟陈信安一样有到 NBA 试训的球员。那田磊最特殊的就是他超过两百公分的身高，在台湾其实应该是要打中锋，但是呢，他的优异的身体协调性啊，跟他的投篮啊，不管手感也好，速度也好，跑动，整个来说两百零三公分其实是应该在台湾打中锋，但是他其其实可以打到小前锋、大前锋，打到前锋的位置，因为他的身体的。速度协调性非常的优异，那真的是台湾非常少见的一位选手。那高中的时候最有名的时候就是，现在效力于宝岛梦想家。那还有高中时期也是很有名的时候，就是与吴永仁、李奇勋、庄晓文、周思源合称三名五虎。那时候三名五虎呢是靠着全队都是高二的情况下拿下了 HBL 的冠军。然后呢，后来呢，就是进入了达兴工程篮球队的时候，改打了大前锋嘛。然后，二零零一年大阪东亚运的时候开始换血，那田磊就是从那时候开始多次入选国家队。然后，二零一四年的时候，因为和达兴的合约到，然后就是后来去加盟了中国的 NBL 广西队。就是 NBL 是中国的二级联盟。那后来呢？ n b l 打完之后呢，同年八月在与中国的 CBA 的天津队签约，然后就一直打到前几年，然后返台加盟台湾的宝岛梦想家。那时候宝岛梦想家也是在 ABL， 那今年也是跟富邦勇士一起回到了新的 PL， 就是回到台湾继续的为台湾打球。再来要介绍的是。台湾目前的第一中锋还是第一中锋曾文鼎。曾文鼎的特色呢，就是他的传球视野非常的优秀。因为通常200公分的常人，基本上就是篮板与防守，但是他的传球视野非常优秀，尤其是他在高位的策应。那15岁的时候就已经有200公分了，他现在应该是204、2 0百零左右。那他就是最大的特色，就是他顶着那一头秀发。他自己有在新闻上表示过说。其实他那头秀发在背框单打的时候可以干扰对手的视野，其实还蛮有趣的。那他其实对篮球一直来说都是一一个休闲的运动，其实没有一直很认真。直到升高中的时候，在学校老师的介绍下去那时候的顶级强权在新中学，那。那时候加入篮球队之后，每天都是从基最基本的开始运球、投篮、跑步，每天。然后，因为他一开始原本是瘦高型的体型啊，所以后来就是在建议下，就是开始做重量训练，然后增加他的肌肉量降，降到一直到现在。那他投射能力，其实在这近几年也是非常的有开发出来。原本中锋来说应该是不会投三分球，但是因为最近几年整个世界篮球的潮流下，中距离的三分球和中距离其实有非常大的进步。那他现在也是效力于帮那个台北的富邦勇士。之前二零一一年的时候，他有去在那个日本的联盟打过球，然后也有加盟过 CBA。然后一开始他最开始的时候在 s b o 是玉龙的球员，那也拿过最佳防守球员，也拿过 MVP， 也入选过明星赛第一队。他其实拿过非常多的奖项，尤其是。封阻的部分，他的封阻能力非常的出色。然后要介绍中生代的球员呢，最有名的就是我们目前台湾的队长陈英俊。陈英俊呢是一百八十公分以上的，算在因为在台湾一百八十公分以上的控球后卫算是比较大只的。那陈英俊就是算一百八十公分以上的控球后卫。那陈英俊的最大的特色就是他在美国最大学的一级赛事 N C W A 打过球，而且是有相当出色的成绩。那他当时呢，在 N C W A 打完之后呢，是回来打四大运。那他在四大运红了之后呢，隔年是直接去加参加。哎、欸，一七年的时候，台北四大运隔之后呢，在年底 C B A 的选秀呢，就是直接以选秀状元的身份加盟了。当时的 C， 现在的 CBA 的广州龙狮队，那也一直到现在，他最大的特色就是他的三分线非常的精准，还有他的控球的节奏跟他的传球，整体来说真的是非常有创造力的一个球员。那陈一军目前才不到三十岁，其实是未来还是前途非常无可限量。那现在换血的部分就是以他为整个中华队的舰队核心，然后搭配一些中生代的球员，还有一些年轻的心血。最后要介绍的呢，就是新台湾人戴维斯。戴维斯本来是朴园在 SBO 的一名洋将，那他于二零一三年呢，放弃了美国国籍，加盟了，就是规划成为中华民国国籍的一员，成为第一位中华队。男篮的规划球员，那他那时候也是在二零一三年的亚锦赛初赛，就是打赢中国和菲律宾的那一年加盟。那一年他也有打。那后来呢？因为多年下来的伤病啊，还有就是困扰的他，那二零一五年已经退役转任教练，但是二零一六年又重新在琼斯杯的中华篮效力。而且当届赛事，他还获得最佳五人，代表他其实还是宝刀未老。而且最新的消息是，新的联盟霹雳要开打，然后因为戴维斯已经有取得本土的资格，所以他其实算本土球员。然后他现在三十七岁，他想要在霹雳以本土球员的身份重新打劈，重劈战跑。所以其实大家可以期待一下戴维斯重新为。台湾的球队效力的那个情况，对。那目前就是介绍到这边，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《运动小百科》节目的最后呢，要用一两分钟的时间跟大家讲一下篮球场上的小趣闻。就是呢 ，NBA 有一个规定叫做背筐五秒，也就是说呢，球员在背对篮筐的情况下持球只能五秒钟。这个规定呢，是因为当时 NBA 有一名球员叫巴克利，然后呢，他因为每一次拿到球之后都会用他的。屁股去对防守球员做一个推挤碰撞，然后挤到篮筐下。那后来呢？联盟就觉得这样子下去不是办法，因为他每次拿到球都是用屁股一直往后挤。后来呢，就设定这个背框5秒来限制他的这个屁股的这个破坏力。那还有一个趣闻呢，就是现在世界的篮球场的篮筐呢，都是经过特殊的。就是强化过的，因为基本上篮球员，职业篮球员，他的力量是非常大的，在灌篮的时候呢，很容易把篮筐灌坏掉。以前，那现在呢，基本上每一个篮筐，正常的篮筐都是可以承受一吨以上的一个拉扯力。对，那这就是两个想要跟大家分享的一个小趣闻。好，那这边是运动小百科，我们下次见。拜拜。